0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Cutuli, la biscómica el San Martínez, combate y Pernambuco, el perro... Tito Cosi Cartoon, Jujuy, Cementerio de la Chacarita y Verdulería, Imitaciones de Chico, Timidez. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo porque... Hablando con algunos especialistas en teatro, bueno, se, está, están haciendo una obra muy, muy reconocida, muy premiada, además de su recorrido, que, que de esto van las charlas aquí en la frontera, más charlas que entrevistas... Quiero saludarlo a Eduardo Cutuli para hacer el recorrido de puntualmente lo que está haciendo ahora, pero también de, de su vida. Cutuli, ¿cómo andás, Damián, en Radio Universidad de La Plata? Un gusto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, che. Mucho gusto. Damián. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Por ahora bien, suelto. <risa> que no es poco. Suelto y, y bien, ¿no? Que no, es que no es poco, no es poco. Sí, sí. Suelto y bien, no es poco. Hasta el día que se aviven. El día que se aviven, ya está.
0: Qué maravilla. Qué maravilla. <risa> Bueno, lo, lo decía un poco en el comienzo, después, siempre las propuestas acá, lo reitero, son más charlas que entrevistas, sí. pero, pero están con la vis cómica y me parece que eso, primero, suelto, bien y haciendo lo que uno ama, es como la, la santísima trilogía, ¿no? Estar sí, bien, suelto sí, y no haciendo no, lo que no te
1: gusta, es espectacular. No, no se les puede pedir más a la vida, la verdad. Sí, sí, Pedirle sí. Más sería un vicio, uno tiene que estar contento. Estoy haciendo una obra maravillosa con con unos compañeros, algunos amigos de hace muchos años, y con un autor fantástico, o sea, uno se divierte. Se divierte, la pasa bien, hace lo que le gusta, lo que ama, y aparte la respuesta del público es maravillosa. Entonces, ¿qué más se puede pedir, la verdad?
0: Sabes que Hace algunas hace algunas semanas estuve ahí en el Caras y Caretas, que fui a ver Otelo, de Chame Buendía, y vi el cartel de ustedes que decía localidades agotadas y eso sí. es no no es no es solamente una caricia al ego, sino que en este tiempo en este tiempo post tiempo asiago que fue la pandemia, que las salas estaban cerradas. Cuando sí. vos ves localidades agotadas con un espectáculo me pone muy contento porque todo este tiempo fui hablando con ustedes y sé de la angustia que, que también tuvieron en, en, en el tiempo que no se podían presentar. Es una enorme alegría eso,
1: Cutuli Totalmente, sí, sí, no, no, es una satisfacción eh, indescriptible. Eh, te digo, el primer día que, que hacíamos la función con el público estábamos todos como muy muy ansiosos porque hacía mucho tiempo, yo al menos hacía dos años que no no estaba frente a una platea, o sea, desde que empezó la pandemia yo no volví a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿viste? Estaba toda esa cosa, toda esa adrenalina, ¿no? Y cuando salí eh, a, a hacer el primer monólogo y vi la platea y la, la pulma llena, fue algo increíble. Eso eso mismo ya te, te, te pone unas pilas que salís a comerte el mundo, ¿no? Cuando vos decías que, que estabas con algunos compañeros que son
0: amigos y sí. la dirección, estamos hablando de Mauricio Cartún, que todo lo que toca... Es espectacular, ahí en ese mismo lugar vi terrenal, que ya es un clasicazo. Claro, pero
1: ese es Shakespeare sí. nuestro, Cartoon. <ríe> exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y después, bueno, Luis Campo con Luis Campo nos conocemos de la década del 80. Y con este Roca, más o menos del año 90, ¿no? 89-90. A la, a la única que yo no conocía era a Estela Galassi. Y con Marito Alarcón ya habíamos hecho algo juntos que era teatro leído también en el año 90-91, cuando estuvo Marito haciendo el personaje de Angulo, ¿no? ¿Cómo te convoca? Le decía recién... Cartoon
0: es el Shakespeare nuestro. ¿Cómo te llega a vos la convocatoria, puntualmente, Cutuli, de esta obra? Después, si querés hablamos de, de cómo te han ido convocando para diferentes laburos. Sí. De tanto, pero,
1: ¿te llama, te llamó directamente Mauricio? Me llamó, me llamó directamente Mauricio, me llamó directamente Mauricio para decirme que tenía una obra de teatro, a ver cómo, cómo estaba yo, ¿no? eh, respecto al, al tiempo, eh, hacía, hacía mucho tiempo que no lo veíamos, porque también con Mauricio nos conocemos de la década del 80, 85, 86 y este ...en un viejo bar que se llamaba Pernambuco... ...que estaba ahí en Corrientes... ...entre Rodríguez Pini y Montevideo... Y, ...y nunca habíamos trabajado juntos... ...pero muchas veces nos encontramos... ...porque en una época yo era vecino... ...de él vivíamos cerca... ...y a veces nos encontrábamos caminando por Corrientes... ...y era siempre, ¿cuándo trabajamos juntos? ¿Dónde trabajamos juntos? Y bueno, un día sonó el teléfono acá... ...y bueno, y era él... ...que quería saber cómo yo andaba... ...que me quería pasar una obra a ver si la quería hacer, el personaje del perro de Verganza, y bueno, y la leí y quedé, pero le dije sí de inmediato. Es más, yo creo que le dije sí antes de leerla. <risa> creo que fue así también, sí, sí. Qué alegría cuando, yo, yo tenía cuando, muchas ganas de trabajar con él.
0: Qué que bueno cuando se da esa, esa alquimia, ¿no?, entre el director, el texto, el actor que por supuesto te debe haber pasado en otras oportunidades, sí. pero, pero no, ¿no es lo habitual o si sí es lo habitual? ¿O fue lo habitual en tu recorrido con este oficio de ser actor?
1: Mayormente este, me he encontrado con, con, con buenos directores y buenos textos, principalmente en los años que trabajé en el San Martín, que el San Martín me dio la posibilidad de, de abordar textos clásicos que en la época en que yo estaba en el Under no 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 existía no podíamos hacer textos clásicos no pero he tenido he tenido bastante suerte con con los proyectos que para los que me han llamado lógico que hay proyectos que que funcionaron mejor que otros pero autores argentinos por ejemplo ahora bueno estoy haciendo cartoon yo siempre digo que destruyo no que ahora me tocó destruir a cartoon sí pero hice Tito Cole, le estrené una obra a Tito Cosa que hice con Andreu, le, le hice una obra a Ricardo Monti, este, hice Ligepolo, hice Macareza, Oscar Viale, autores argentinos, bueno Claudio Nari, que era de Lander también, he hecho este, ¿qué le estrené una obra también a Ricardo Alac, ¿no? Eh, sí no he hecho muchos autores este nacionales y y realmente buenas obras buenas obras estamos, y bueno, sí. y después, autores extranjeros que yo, eh, Boisec de una en el San Martín el, el señor Puntillo y su criado Mati de Brecht en el San Martín el la dama boba de López de Vega en el Teatro Regina, la hija del aire con dirección de La Belli en el San Martín y en Madrid eh, qué sé yo, sí he tenido suerte
0: estamos no, porque... disfrutando la charla con, con Cutuli, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Eh, Cutuli, a ver, están en el, en el Caras y Caretas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sarmiento 2037. La entrada la pueden sacar por alternativa teatral. Sí. Fíjate acá en la página. ¿Qué días están? ¿Jueves, viernes y sábado? Poneme porque esto puede ir cambiando. Estamos,
1: estamos jueves y viernes. Ahora, las, esta semana que viene, ya la que, la que, la que empezó hoy, ¿Eh? vamos a estar jueves, viernes y sábado. Ah, ok. Porque okay. no está terrenal. Pero si no, terrenal está sábado y domingo y nosotros estamos... Eh, jueves y viernes, a las 8 de la noche 20 horas
0: O sea, los tres días, jueves, viernes
1: y sábados De esta semana De esta semana solamente, ¿no? Ya después, la semana que viene Vamos a estar jueves y viernes Qué bueno, igual esto que vos decís Jueves, viernes
0: y sábados, ¿no? Que, que está genial meter los tres días Tiene que ver con la respuesta del público
1: Porque si no, dejas un día solo Es espectacular, Cutuli No, 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 estamos dos días Lo que pasa es que eh, Terrenal, no sé si se va a Cuba sí, sí entonces este, vamos a reemplazar el horario de terrenal, pasamos nosotros, pero después cuando vuelve terrenal, vuelve terrenal sí. los sábados y los domingos, y nosotros seguimos quedando jueves y viernes. Sí, está
0: bien, pero mete la tercera función porque hay una respuesta del público. Porque ah, sí, bueno.
1: sí, 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 no, eso sí, sí, gracias sí. a Dios estamos llenando y termina la función y el público aplaude de pie. Mm. Que yo le digo a mi compañero es porque la abuelo le gustó o es porque se quieren ir rápido a comer. Eso para ustedes es...
0: El, el, aplauso, el aplauso es extendido... Hay, hay como diferentes tipos de aplauso, ¿no? El aplauso, sí. el aplauso extendido y el aplauso extendido con una platea parada. Es como meter un gol, todos los goles valen uno, pero si vos dejaste a tres en el camino, metés el gol de Rabona, claro. vale un poco más, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Ese ese vale mucho más. Ese, ese vale mucho más, sí. Ese, ese es maravilloso. Es una caricia al alma, al sí. alma. Qué bueno. viste, Eso es bárbaro. Es lo lindo que tiene el teatro, ¿no? Sí. que es, eh, diferente totalmente distinto a la televisión o al cine, que no sabes qué es lo que pasa, hasta que el otro no lo ve. Pero el teatro tiene la respuesta inmediata, eso es
0: fantástico. Estamos fantástico. disfrutando la charla con Cutuli aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. El disparador es la cómica que están en Sarmiento 2037, en el encantador espacio, que es el Caras y Caretas Teatro. Esta semana entrante están los, los tres días, jueves, Viernes y sábado, si no, lo pueden encontrar jueves y viernes a las 20, reitero, en el, en el Caras y Caretas. Me quedaba con lo que contabas recién, cutuli, Sí. Desde que comenzó la pandemia hasta la reposición de la vis cómica, tuviste dos años sin subirte al escenario?
1: Dos años sin subirme al escenario, sin hacer nada. Sin hacer nada.
0: Qué tiempo, ¿no? Porque algunos buscaron, no sé, algún streaming, algunos hicieron cosas por las redes sociales... O sea, vos como artista tenías un canal tabicado, además de, de ser tu, tu herramienta de laburo, la actuación, sí. tu oficio, pero además es un canal expresivo la actuación para ustedes los artistas. ¿Cómo llevaste sí, pero... ese tiempo? No sé, ¿escribiste? ¿Qué hiciste?
1: Eh, mirá, este, lo, lo pasé tratando de, la, la, tratando de pasar de la mejor manera posible, eh, yendo a caminar, había días caminaba por las paredes, sí. pero si no, yendo a caminar, qué sé yo, este no sé, fue fue muy duro, lo que pasa que también eh, yo me me quería cuidar mucho, sí. ¿viste?, yo ya tengo 66 años, ya uno es una, una persona de riesgo para este tipo de cosas, entonces no sabía cómo era este bicho, entonces este me quedé en mi casa con mi mujer acá adentro, y bueno, con mi hija hablábamos por teléfono, hacíamos este videollamada, pero nada más no me movía de acá. Además, bueno, yo no vivo en Capital. Yo vivo más o menos 52 kilómetros de Capital. Entonces, este, no, no, no me movía mucho de acá. Trataba de cuidarme. O sea que la primera la primera función de la
0: VIS fue reencontrarte con, con un tiempo con un tiempo de alegría, ¿no? Más allá de la reposición, de la obra, del aplauso... Sí. Puede otra vez expresarte
1: en, en tu yeite, que es el tema de la actuación. Claro, sí, sí, estar otra vez arriba de un escenario, que yo arriba de un escenario me siento como en el living de mi casa. Claro. Viste, este, una vez me preguntaron si no me ponía nervioso, y digo, sí. ¿Cómo me voy a poner nervioso haciendo lo que me gusta, trabajando con gente con la que quiero. No, yo salgo y juego en el escenario, Está en esta hora me toca jugar que soy un perro. Entonces, bueno, pero el teatro es un juego, que donde hay unas reglas... Muy, muy claras que hay que respetar Pero no deja de ser un juego eh, Es como cuando uno era chico Y jugaba con los amigos o sea, que estaba en, la, ¿no? en mi época Cuando éramos chicos jugábamos mucho a la guerra Había una serie que llamaba Combate Y sí. pasaban por televisión Entonces veíamos a los alemanes Que estaban ahí y tirábamos tiros No había nadie, estábamos solos jugando pero El teatro es lo mismo Es como las chicas cuando juegan con, con el muñeco Que es el bebé y le dan de comer sí. Es un juego, el teatro es un juego y es maravilloso, es maravilloso, lo que te permite ser siempre un niño. Estamos ¿verdad? disfrutando
0: la charla con Cutuli aquí en la frontera. Disparadores que está con la viscómica, esta obra de Mauricio Cartún, no solamente está él, sino que está en Luis Campos, Estela Galassi, Horacio Roca, los jueves y los viernes, habitualmente, los jueves y los viernes, porque esta semana también están los sábados en el Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya que hablaste de ser un niño de jugar, siempre lo consulto, ¿eh? Y bueno, además aclaro que sacan las entradas por alternativa teatral. Pero siempre consulto dónde nace la pasión que desarrollan personas como en tu caso, que, que eh, sos actor, sos artista. Vos encontrás cultura y la primera fotografía que te linkea al arte, dos o tres años te parabas arriba de la mesa en las reuniones familiares, o la maestra cuando tenías diez, Dijo, hay que hacer de San Martín en el acto del colegio. ¿Cómo nace tu pasión por el arte? ¿Lo tenés presente?
1: Sí, bueno, yo yo empecé de chiquito, hacía invitaciones invitaba a la gente que venía a mi casa. Mm. ¿no? Invitaba a algunos vecinos, a algunos amigos de mis padres, los invitaba a ellos. Pero vos sabés qué cosa rara, porque eh, me llamaban para para hacer los actos de colegio y no quería saber nada yo, odiaba eso. Mm. ¿No? Y lo primero que hice, <ríe> yo iba a un colegio primario que era eh, provincia de Jujuy, llamaba. Entonces se tejaba el día del éxodo jujeño. Y bueno, me tocó hacer de cactus. <ríe> Así que era todo, este yo todo vestido con papel crepe verde, lo único que se me veía era la carita y los brazos en posición de cactus, estar paradito ahí. Y una vez también me tocó hacer el diálogo de, de, del negro y Martín Fierro, me pintaron las chicas de sexto grado con corcho quemado la cara, pero no no me gustaban los actos de colegio. Eh, me, me, me gustaba ¿qué digo? estar en mi casa y hacer las imitaciones, hacer todo eso. Me gustaba que se rieran con, con las cosas que hacía, ¿no? Eso me gustaba. Me gustaba mucho hacer reír. Y bueno, y después este una vez este, haciendo un, un curso de cibernética social, que no sé si le puede servir a alguien y para qué, pero bueno, yo lo, lo hice en los años 70, este, en, en la casa de, un, de una de las chicas del grupo, eh, empezamos una noche en una, en una fiesta a hacer improvisaciones como en teatro, y ahí surgió la idea de ir a anotarnos todos a clases de teatro, mm. y ellos fueron los que me dieron el empujón, porque yo siempre fui una persona muy tímida, si yo tenía que ir solo a... a a caer ahí en una clase y caer en un grupo, no iba. Entonces, como fueron ellos, yo fui. Yo seguí, ellos no. Pero ellos fueron los que me dieron el empujón para para que yo empiece en esta carrera, ¿no?
0: Qué historia, Cutuli, ¿eh? Con sus sí. compañeros. Sí, sí, fui, sí. sí. Y, y, y pasó algo ahí, siempre lo planteo así, capaz que es una imagen muy pretenciosa de mi parte. ¿Pero pasó algo mágico cuando desarrollabas ese curso o, o te fue ganando gradualmente esto? No, lo, lo
1: mágico lo mágico sí, el, el curso el curso a me, me, me divertía mucho, la pasaba muy bien, que realmente era bárbaro, pero lo mágico fue la primera vez que subí al escenario con público, que eso fue en el año 75. ¿Qué obra fue, te acordás? Sí, una obra de, de vacareza, Los escuchantes con un grupo de teatro que este, se vendían las entradas, se pagaba el alquiler de la sala y se hacía la función un solo día. Mm. Era muy loco eso, ¿no? Y después la plata que sobraba se guardaba para el vestuario para la próxima obra, se ensayaba otra obra, se vendían las entradas a familiares, amigos, conocidos, y bueno, se pagaba el alquiler de la sala y se volvía a hacer la función otra vez. Y bueno, esa fue la primera vez que me subí al escenario. Me acuerdo que, que bajé del escenario y me temblaba todo el cuerpo, pero fue una sensación maravillosa. Maravillosa. Qué bueno, ¿eh? Y Qué eso bueno. no, no me lo olvido más.
0: Con Cutul estamos charlando. Hoy está con la Viz Cómica, pero nos fuimos a su primera obra de teatro, La Viz Cómica, los jueves y los viernes a las 20 en el Teatro Salas, en el Teatro Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿A quién le ganó el artista que vos sos? ¿En algún momento compitió contra alguien o porque pasó algo mágico ahí? Te subiste al escenario, sí. descubriste que, que te gustaba, pero tal vez al mismo tiempo, no sé, tenías un trabajo entre comillas, ¿no? Más formal por la propia incertidumbre, Cutuli.
1: He, he, la he hecho de todo. He trabajado de todo. He trabajado en, 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 en concesionarios de automóviles, sí. eh, he trabajado en el cementerio de la Chacarita.
0: ¿En el cementerio que de De la carita.
1: No, no, de cuidador, de nichos. De cuidador. ¿De noche no? No, 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 no de día. El cuidador es esa persona que está ahí cuando sí. la gente va, le lleva las flores, le hace el ramito, se la coloca en el nicho, le cobra la limpieza del nicho, la chapita, el cristo, lo, lo, los, los anillos todo lo que tiene un pero para, al, al mismo tiempo que actuabas o fue previamente claro. a actuar no 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 sí al mismo tiempo lo que pasa es que eso me permitía me daba la libertad de poder ir a ensayar
0: bien
1: no o sea de repente tenía un ensayo a poner a partir de las 3 de la tarde entonces me daba la, la, la libertad le de decía un compañero mira yo me tengo que ir si viene alguien a mi zona lo atendés vos sí cómo sí. no entonces así pero sí sí y los domingos venía la gente venían los deudos y yo a veces le hacía los monólogos que hacía la noche anterior, porque yo esos años lo que hacía era, trabajaba en, en boliches, en aquella época se, se acostumbraba a laburar en boliches, y bueno, hacía monólogos, contaba chistes, ahí conocía a Nito Artaza cuando era Zampucay, a José Vigioia cuando vino de Mar del Plata, a Clínico Concola, eh, a Cheruti, eh, hacía lo mismo que hacían ellos, Claro. Y después retomé el teatro de texto en el Teatro Abierto.
0: ¡Qué maravilla, Cutuli! Con Cutuli estamos charlando, el disparador es la vis Cómica, los jueves y los viernes en el Caras y Caretas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta semana muy particular también está los sábados, porque Terrenal también de cartoon, con Tony Le Finch, y bueno, con él en caso, se van a Cuba. Pero los jueves y los viernes, la vis Cómica a las, a las 20. Y en algún momento, porque yo te decía, el actor a quien le ganó, no por otros laburos, sino porque tal vez te apasionaba otra cosa, y cuando tenías trece, catorce, quince, apareció ese curso, y fuiste con algunos compañeros, pero además te gustaba cuando tenías catorce el fútbol, y soñabas con
1: ser futbolista, o nunca. No, no, eh, jugaba mucho sí a la pelota, nunca fui bueno jugando a la pelota, o sea, no, no, no era un tipo muy habilidoso jugando al fútbol. Me gustaba, jugábamos en la calle, en aquella época se hacían los cruzados, era un, un árbol y la pared de una, de una vereda, la vereda de enfrente en diagonal, era otro árbol y la pared, y hacíamos los cruzados, jugábamos en la vereda y en, el, y en el asfalto, no en la calle. Este, Pero no, no, nunca soñé con ser jugador de fútbol, en una época había pensado en, en estudiar este, medicina, porque me gustaría, me hubiera gustado también ser obstetra, me gustaba la obstetricia, que yo... Pero no 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 el teatro el teatro me me ganó me di cuenta que que era lo que yo quería hacer lo que quería hacer toda la vida ahora de ahí a que a uno le vaya bien yo siempre digo que esta es una profesión de un 80 por ciento de, 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 de suerte y un 20 por ciento de talento
0: ah bueno esos porcentajes eh 80 80-20. Claro,
1: sí yo he conocido mucha gente tanto tanto este actrices como actores extraordinarios y, y, y no, no llegaron a nada porque también esta es una carrera de resistencia, hay que resistir, viste. Y el teatro se ha perdido gente muy valiosa porque no 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 han resistido, no han podido, han tenido que, que bueno que ponerse a trabajar de otra cosa porque no 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 podían este aguantar el, el tiempo que a veces se demora para poder hacer una obra en donde pueda sacar un, un billete aunque sea para salir del teatro y comer algo. Claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, por eso es lo que yo... yo siempre digo a los chicos eh, que, que empiezan, digo, miren que esto es una carrera que... Lo que pasa es que después hay muchos que quieren ser actores para estar en televisión, para ser famosos.
0: Claro, claro, claro. ¿Sí Sabes que se lo pregunté alguna vez hasta a Agustín Aleso, o la frase, eh, charlando como contigo acá con Juan Leirado, con Cutuli, estamos charlando aquí en la frontera, y él, eh, Juan me dijo un día... Eh, que, que ustedes son desempleados que de vez en cuando tienen laburo. O está la frase de Pepe Soriano, ¿no? Esto de comer faisán a veces y las plumas en otros momentos. Y las
1: plumas en otro, claro, claro. otros momentos, sí. Esta es una carrera que está llena de fracasos, interrumpida cada tanto por algún éxito. <risa> es así. Esto es así, es otra vos, de las pero, frases vos, que vos
0: vemos, ¿Vos ¿no? ¿cómo, cómo te llevas hoy con eso, con 66 que lo dijiste? No, 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 no por el... No por el éxito, como nos dicen que es el éxito, que es, no sé, agotar o que te pidan una foto en la calle, sino el éxito es laburar de lo que a uno le gusta. ya eh,
1: claro, un claro,
0: Pero, Pero ¿cómo, otro... ¿Cómo te llevas con, con la incertidumbre que lleva que, que que genera el laburo, esa resistencia? ¿Vos Mira, la llevas yo... bien ¿o, o te costó sí, eh, aguantarte?
1: Al, al principio costaba, después llega un momento que ya te acostumbrás,
0: mm.
1: ¿viste?, eh, es distinto a la gente que ha trabajado durante muchos años en un lugar y de repente se quedan sin trabajo. Claro. Uno está acostumbrado a quedarse sin trabajo. Continuamente se queda sin trabajo. ¿Viste? O eh, cuando se termina la obra de teatro hay que ver si eh, haces otro proyecto enseguida o, o pasa un tiempo o este o cuando termina un, un proyecto de televisión ¿sí? o cine me están ladrando las perras Espero sí, que no moleste. No sí, importa, no ¿sí? importa, no importa. Este pero eh, la, la, uno, uno aprende a vivir con esa incertidumbre. Eh, yo me acuerdo que estábamos con mi mujer en, en la época del Teatro Ander cuando nació nuestra hija. Mm. Y ahí me fui a trabajar con unos amigos que tenían una verdulería. Me fui a trabajar en una verdulería. <risa> ¿Viste? A levantar cajones, vender manzanas. O sea, siempre digo que me vergüenza robar y no llevar nada a la casa. ...y a mí todo eso me sirvió también para mi laburo... Claro. ...para el laburo de actor... ...en una época también... ...antes de casarme, que todo lo otro... ...cuando era soltero... ...un día me agarró de locura. ...había un muchacho que hacía teatro... ...se llamaba Tito Derevisus... ...que tenía una gomería... ...y le dije... ...che, voy a ir a laburar a la gomería... ...como quiero saber como es el laburo de gomero... ...y me fui a laburar a la gomería... ...y en aquella época... ...no estaban las máquinas que hay ahora... ...que bajan automáticamente... ...plum, plum, plum, sacan la goma de la llanta te tenías que parar vos arriba con una barreta de hierro y ir sacándola, ¿viste? Pero eso también lo hice, después fui mozo, fui barman también de, de una confitería, que en aquella época había, un, en el año 80, había una revista que llamaba Salimos, donde estaban todos los lugares para ir a tomar algo, ir a comer, y en esa revista yo salí como barman por un trago que había inventado. Sí, maravilla. <risa> ¿Qué ¿Cómo era el
0: trago? ¿Te acordás del trago que inventaste?
1: Y que ay, tenía whisky, tía María, martini seco, y ya no me acuerdo qué cosa más, pero sí,
0: bueno. era una
1: bomba neutrónica. Y después, bueno, en teatro hice de todo porque hasta, o sea, antes de hacer la viscómica hice Rey Liar en el Centro Cultural de la Cooperación. Que me gané el hace con, con ese espectáculo, ¿no? Con Rey Lear.
0: Qué texto y, de Shakespeare, ¿no? Mamita.
1: Ah, maravilloso. Otro otro más pobrecito que, que lo destruía. Shakespeare también destruía. <risa> <risa> y este y también hice revista en el Maipo. Fui el monologuista político de la revista del Maipo en el año 95, cuando lo toma Patalano, que hace un espectáculo que se llama Viva la Revista, que ahí estaba. Emanuel el Mago, Cecilia Naroba, que era la vedette, María José Gabén, la actriz cómica, y yo que hacía el monólogo político. Después estaba El Bicho Gómez, también, y de ahí salió Cris Miró. ¿Mira? O sea, también hice revista, porque yo hacía monólogo político en el Ander, en un lugar llamado Mediomundo Varieté, en los 80. Era el único el único actor del Ander que hacía monólogo político. ¿Viste? Y estábamos ahí junto con Batato, a veces venía Urda pilleta Tortonese, Claudia Conca, eh, Dalila y los Cometa Brás, ¿Viste? Los Meji, Las nervios éramos una banda, bueno, Pompeyo Oliver, Las Gambas al Ajillo. vivimos todo, yo viví toda esa época con, con todos ellos también.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, Cutuli! Sí, con, sí, con...
1: Todo, eso, todo eso te lleva a poder hacer lo que estoy haciendo hoy día, ¿no? Porque... Te, te da un aprendizaje todo eso maravilloso Con
0: Cutuli estamos disfrutando esta charla aquí en la frontera reitero el disparador es que está con la cómica de Mauricio Cartún jueves, viernes y esta semana también los sábados a las 20 en el Teatro Caras y Caretas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Carmiento 2037, ahora te voy a pedir que vos invites o a los que nos están escuchando, pero antes, no? Juli, sí. cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser personal o profesional, cuando hiciste ese curso de teatro, algún viaje, cuando la conociste a tu compañera, o el tema de la pandemia y que tuviste dos años y pico sin subirte a un escenario, o a los cuatro o cinco tuviste apendicitis y, no sé, fuiste a algún hospital y sentiste miedo por primera vez. ¿Vos tenés un momento frontera en tu vida que puedas elegir en todo lo que pasó en tus 66 años de existencia?
1: Y el, el, el momento, no sé si frontera, pero el mejor momento de mi vida fue... Presenciar el nacimiento de mi hija. Bien. Eso. Y después de ahí me fui a trabajar, que me esperaba Batato en Babilonia, en un lugar que quedaba en el Abasto, llamada Babilonia, ¿Mm? que hacíamos los lunes, y que, y ahí este un espectáculo que llamaba Ahora Acá, donde iban actores y probaban cosas nuevas. Qué bueno, qué bueno. Pero La por eso que... no sé si es un momento frontera sí, ese, bien. pero fue un momento que a mí me, me marcó el nacimiento de, de mi única hija. es, es y aparte estar ahí en ese momento es maravilloso.
0: La nombraste un par de veces, en el comienzo y ahora. ¿Cómo es el nombre? ¿Mi hija? ¿Eh? Guada, Guadalupe Guadalupe, como la Guadalupe. nombre Un par de veces le, le ponemos nombre Futuli, sí. agradecerte mucho por este rato Pero como te dije recién, me gustaría que vos En primera persona, invites a los que nos están Escuchando, que además esto rápidamente se convierte En un link en Spotify Invitaros a que estén en la Viscómica. Pero cómo no,
1: Damián, con todo gusto Mira, eh, invito a todos los oyentes A que vengan a ver una obra que es Imperdible, una maravilla de Mauricio cartón con un elenco De excelencia ...con Horacio Roca... ...Luis Campo... ...Estela Galassi... ...quien les habla... ...Cutuli... Este, el, ...el espectáculo se llama... ...La Vis Cómica... ...lo hacemos en el Caras y Caretas... ...de la calle Sarmiento 2037... ...calle Sarmiento... ...entre Junín... ...y Ayacucho... ...casi a dos cuadras de Callao y Corrientes... ...la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...así que están todos invitados... ...los viernes y los sábados... ...no, los viernes... ...los jueves y viernes, perdón... 20 horas... ...y por esta semana... Jueves, viernes y sábados, 20 horas.
0: Cutuli, la verdad que fue un placer enorme conocerte a través de esta charla, ya los voy a ir a ver con la viscómica ahí del Caras y Caritas y. Dale, cómo no, y va
1: a ser un placer verte ahí en la platea y bueno, conocerte ahí personalmente.
0: Gracias de verdad por la generosidad de la charla, eh, por contar cosas de tu vida, porque el disparador es la cómica. pero después, cuando ustedes tienen ganas, las charlas van de otra cosa, de la vida.
1: No, y fue, sí, no. Me, me pareció maravilloso y la verdad que me eh, me, me sentí muy cómodo, fuiste muy cordial, así que te agradezco de todo corazón esta charla que hemos tenido y bueno y espero espero verte ahí en la vis cómica para apretarte darte un apretón de manos.
0: Te voy a esperar y te voy a saludar Cutuli, gracias por este rato y lo mejor en la viscómica cómica y todo lo que, lo que venga en tu vida profesional y personal.
1: Fenómeno, bueno, mil gracias, Dame un abrazo grande grande y bueno eh, saludo a toda la audiencia. Chao chao. Chao chao.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, La Frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Clara Kovacic, El Último Zombie, Cine Fascinación, Croacia, Aventura, Mochila, Filosofía, Componer, Robin Williams, Terror, Comedia Musical y Danza. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Hemos hablado no hace tanto con el director de El Último Zombie, también más atrás en el tiempo, no solamente con este disparador, sino de otros temas con Tony Lestingi. Pero en la última semana, el jueves, llegó a la ciudad de La Plata, El Último Zombie... Y de esto vamos a hablar, por lo menos es el disparador con Clara Kovacic y, y primero le agradezco por este rato. Clara, ¿cómo estamos? Damián en Radio Universidad.
2: Damián, ¿cómo estás? Gracias por tenerme.
0: Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien?
2: Bien, todo bien, la verdad que acá recibiendo el frío.
0: Bueno, y, y también recibiendo, se me ocurre que tal vez, no, sí, también, a veces hablo con, con los escritores o con las escritoras o con los músicos y las músicas, que cuando sale un producto es como un efecto Boomerang, ¿no? Vos lo dejás, y, y los que consumimos cine, música o libros, de, de, después damos algunas, algunas devoluciones. ¿Qué es lo primero que te vuelve del último zombie?
2: en qué sentido para que, que, que retomo la pregunta que qué es lo que se me viene cuando
3: yo no, no,
0: qué lo que se qué lo, qué es lo que qué es lo que te qué es lo que te llega de, de, de las repercusiones de las personas que que la ven y que te dicen bueno estás bien acá como como, como devoluciones
2: de sí bueno eh, la verdad es que honestamente estamos muy impresionados con lo que fue que fue un éxito pues, porque Digamos, para el cine argentino e independiente es, es un mundo difícil el estreno en cine, porque uno dice, ok, estreno en cine, uy, pero esa semana está también Batman en cartelera, sí. Spider-Man en cartelera y, y todos estos monstruos del MCU, que yo soy fanática, hablando de esto yo voy a ver esas películas también al cine, eh, pero digamos, creo que la gente pone prioridad quizás a ver esas películas en el cine y no ver tanto cine argentino. Sí. Eh, entonces yo creo que cuando uno eh, estrena una película y tiene esta, esta esta magia Que es que entramos en el top 10 de las películas más vistas de Argentina La primera semana, al día siguiente del estreno, ya habíamos roto el récord que teníamos pensado en tener en toda la semana El día del estreno eh, Así que así le está yendo, que todavía sí en cartelera Esta es la tercera semana que está en cartelera, va a arrancar la cuarta con estreno ahora también en La Plata, que es justamente el lugar en donde fue filmada la película, y la mayoría del equipo viene de La Plata. O sea, yo creo que es una película que es hija de La Plata. Entonces, también digo qué, qué fuerte esto y qué emoción de estar pudiendo también estrenar esta película en La Plata sí. eh, y, y que siga en cartelera y que la gente siga yéndola a ver y que los cines sigan sosteniéndola. Eh, porque es muy es, es algo diferente, es algo que, que pasa poco con el cine. Eh, argentino, independiente, pero voy a voy a corregir esto. El cine independiente me refiero a que no tiene tanto presupuesto, pero no que es de mala calidad, porque eso es importante, porque la gente dice ah, bajo presupuesto, entonces es mal. No, la película tiene la misma calidad que las que ven eh, del cine. A ver, lo que estoy diciendo es que pues, la hicimos por un centavo sí. en comparación con lo que son esos monstruos y quizás a nosotros lo que nos pasó es que esta película no tuvo promocio, eh, plata en promoción, digamos, no que hubo carteles en la calle con el estreno del último zombie, sino el boca en boca de los seguidores nuestros y de, de la película y el boca en boca también ha revuelto en redes que hubo y que generó que esta película hoy esté entrando a la cuarta semana de su estreno, que es una locura y es mm. algo que, que, la, que soñamos con que pasara, como un sueño obviamente uno siempre apunta a lo más alto, y estamos llegando a lo más alto con la película, con lo cual es algo maravilloso, y es maravilloso que, que, que hoy estrene en La Plata, creo que eso es lo que más feliz me pone, de que estemos ahora estrenando en un lugar que fue en donde se originó todo esto.
0: Qué bueno, qué bueno cómo, cómo lo contás, es verdad, ¿eh? hay algunas películas que están solamente una semana en cartelera, tiene que ver con, con la poca afluencia de público y aquí cuando vi que, que Martín lo posteaba en sus redes, que es el director Martín Basterretche, que sí. es platense también, tiene un poco que ver con esto, que estaba entre las diez más vistas en la República Argentina fue fue todo un dato Muy, muy alentador, espectacular Le digo a Clara Kovacic Con ella estamos charlando eh, El disparador es el último zombie Que está en la ciudad de La Plata ahora Y eso está realmente espectacular ¿Hay alguna explicación? Eh, a, vez, a veces pasa con las obras de teatro pasa con, con algún disco Y también pasa con algunas películas Ustedes en el grupo cuando hablan Con Martín o con, con otro de los Actores o actrices, con Tony ¿Hay alguna explicación a por qué se dio este suceso de boca en boca y tal vez con otras películas en las cuales te ha tocado estar, ¿no? ¿Hay alguna explicación que ustedes encuentren, Clara?
2: Yo la explicación que le doy es que es un género muy popular, el género de zombies, eh, y el género de terror en general es súper eh, recibido por el público. Creo que atrae un montón. Para mí el cine, el, bueno, yo soy una fanática del cine de terror y siempre que sé que va a venir una buena película, me reservo para ir a verla al cine, digamos. Y es es mucha la gente que, que se libera para ver este tipo de género, ¿no?, de, de películas de terror. Vamos a, decir, a ver una película de terror. No sé cuál está, a ver, fijémonos. Y tener los títulos, y decir, oh, ok, y vamos a ver una de, de superhéroes, ¿no? Como que yo digo, ¿qué, qué sé yo? si lo veo en cuanto a números, las películas que más se venden y que más pide el público es justamente el género que estamos entregando hoy, que es género terror, no género mm. fantástico, como una escapatoria de, 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 de la vida cotidiana y poder enroscarnos en un mundo de fantasía, y de, bueno, en este caso de, de algo apocalíptico, que es una premonición tremenda de lo que sucedió con el COVID, porque mm. de verdad es una película que fue filmada y terminamos de filmarla, justo cuando cerraron todas las puertas y entramos en cuarentena rígida eh, y es un guión que fue escrito en el 2017 y es una una analogía perfecta de lo que nos pasó con el COVID, con lo cual yo digo es como una película que es medio un presagio, no entonces es como maravilloso también y yo creo que los zombies, más después de lo que fue esta pandemia, yo creo que siempre fueron populares en este último tiempo, pero ahora más popular que nunca. Creo que una película de zombies siempre va a tener su público. Yo tengo un podcast de zombies, o sea, yo soy más fanática. Entonces digo, ok, es un público que siempre es fiel a ver lo último de lo último.
0: Bueno, ahí está. Tenés por lo menos vos una, una teoría de, de por qué le está yendo tan bien a El Último Zombie que está en la Ciudad de la Plata, además, y eso está realmente buenísimo. Como vos dijiste, es una película hija de la Ciudad de la Plata, El Último Zombie, con Clara Kovacic. ¿Estoy diciendo bien, Clara, tu apellido? ¿Estamos bien? sí
2: Kovacic. ¿Kovacic? Si lo querés decir en croata, decirlo Kovacic. Y si lo querés decir en argentino, Kovacic.
0: Bien, bien, perfecto. Ahí aprendí Las un poco. Las
2: dos opciones. Etimológicamente,
0: sí. ¿es, es de, de Croacia, dijiste?
2: Claro, yo soy croata. O sea, tengo nacionalidad croata, soy argentina, nací acá, pero soy segunda generación croata, tengo mi familia en Croacia y, bueno, se habla croata y mis familiares acá.
0: ¿Dónde naciste en Argentina vos?
2: No, nací en Buenos Aires. Mm.
0: Pero pero sí que le diste, por lo menos a veces cuando hablo con algunos eh, apellidos que, que no son tan familiares para el cotidiano... Eh, consulto y bueno vos vos por lo menos has, has indagado en tu árbol genealógico le has dado trascendencia
2: sí sí totalmente no eh, yo en ese sentido tengo la bandera croata a la par de la Argentina tenemos un amor tremendo por por el país que es eh, digamos el, las tierras de mis abuelos y mmm, tuve la posibilidad de ir y conocer esas tierras Y además, yo creo que, bueno, el idioma me encanta Me encanta porque es súper diferente, es más parecido al ruso y, y es como algo que comparto con mi familia Y es como un tesoro, ¿no? Esas cosas que nos nos llevamos mm. de herencia Que son súper valiosas para mí
0: Qué bueno, qué bueno Entonces, ¿cómo son las dos opciones? No prometo porque son dos opciones <risa> Pero, ¿cómo son las dos opciones? Una argentinizada y la pronunciación croata, ¿cómo es?
2: Kovacic.
0: Chich, Chich final.
2: Kovacic.
0: Chich, bueno, vamos a intentar, vamos intentarlo. Bueno, Clara, sí. a ver, eh, el, el, el disparador, el disparador es el último zombie que, que está en la Ciudad de La Plata, pero que, que va, va, por la cuarta, va por la cuarta semana a nivel nacional y realmente los pone nos pone muy contentos. Pero también,
2: cuarta semana, estoy ya perdida. Pero creo que o estamos entrando en la cuarta sí. o en la tercera. no que Yo creo que estamos entrando en la cuarta. Ya estoy medio perdida con, con los días, pero pero yo creo que, que sí. Bueno, bueno
0: eso <ríe> te... si a ver si la tercera o cuarta les está yendo muy bien y es una, sí. una gran alegría por ustedes en particular, por el cine nacional en general. Siempre me parece atractivo porque estamos hablando ahora del último zombie pero, pero siempre me parece que está bueno conocer el origen de, de, de las pasiones. En tu caso, ¿dónde, ¿dónde encontras el kilómetro cero, la primera fotografía mental que te linkea al arte? ¿Fue a los tres o cuatro años, arriba de, de una mesa, en una reunión familiar? ¿Fue cuando la maestra dijo, cuando tenías, no sé, ocho, nueve, diez, que había que actuar en el acto de Belgrano, levantaste la mano y, y te subiste un escenario? ¿Dónde aparece tu pasión por el arte?
2: Yo creo que nací con eso, digamos, de que tengo uso de razón, eh, me acuerdo, primero con el cine tuve siempre una un fanatismo muy fuerte, como una especie de fascinación hacia el cine, y eso me llevó siempre a ser como muy fanática, como ver películas, alquilar, ir a los videoclubs y estar, porque en ese momento había videoclubs, y era chiquita y iba con mi... Con mi como está diciendo, contar un mundo del olor, de, de toda la sensación ir a distintos lugares, siempre he ido al género de terror primero, porque me encanta, eh, y el, el hecho de, creo que hay una imagen de la película Videodrome, que creo que es de Cronenberg, eh, que es que él se mete adentro de la televisión como irresistiblemente entra, ¿viste?, por la necesidad de entrar adentro, una imagen física del mm. pibe entrando dentro de la televisión, eh, bueno, yo creo que siempre sentí eso en las películas y como una necesidad de, siempre adentro mío, de querer entrar adentro y de alguna manera yo sabía que tenía que entrar adentro y la manera de entrar siempre fue actuando. Sí. Y la inclinación hacia la música y hacia la actuación desde muy chiquita siempre estuvo. Eh, siempre me acuerdo que, 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 bueno, tuve también la posibilidad de de estudiar y de poder eh, entrenarme desde chica, también tanto en comedia musical, en danza, en canto, en música, y eso también me hacía descargar, por un lado, pero a la vez, para mí siempre fue como un entrenamiento a poder tener muchas herramientas para cuando esté actuando increíblemente. Sí. O sea, tanto la danza para una postura de un personaje es importantísimo y de repente un personaje puede ser cierto estilo de danza y no otra, entonces está bueno indagar en todos los estudios de danza, eh, tanto sea el jazz, el contemporáneo, el ballet, el hip hop, hay expresiones y esas expresiones también te pueden ayudar a encarar un personaje o la música misma, un personaje con una música. Entonces yo creo que esas cosas están muy porque todo suma y, y creo que siempre tuvo como ese camino adentro mío empujando eh, para avanzar, ¿no? Uh -huh. Por más de que uno... Se le pueden venir cosas en contra, a veces uno no puede escaparse de, de, de su propia esencia.
0: Estamos disfrutando la charla con Clara Kovacic aquí en, en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Reitero, el disparador es que está en el último zombie, la película de Martín Basterreche, ahí con el amigo Tony Lestinchi. Qué loco esto que desde muy chica entonces... Vale. Racionalizaste que, que todo lo que hacías era en pos de mejorar o perfeccionar el tema de la actuación, no es que en algún momento la música o, o la danza se podían quedar con tu pasión, por supuesto que colaboraron, pero pero tenías claro que era, era la actuación como, como el final del recorrido.
2: Sí, y la música yo creo que también, por un lado, siempre también tiene como una resonancia muy fuerte en mi vida, siempre me gustó componer y siempre fue como una expresión que tuve, eh, y sigo el día de hoy componiendo, eh, tengo la suerte de, de trabajar también y componer música para comerciales, o música para mí, que, que saco, música mía original, porque me gusta y porque me encanta y porque me nace hacerlo, y, y bueno, y estudié también para poder entrenarme y, y, y lograr aprender también a, a cómo tocar diferentes instrumentos y poder canalizar esa idea que tengo y hacer la carne. Pero pero sí, me acuerdo que, que, bueno, yo era muy fanática de Robin Williams, siempre fui fanática de Robin Williams, en cierta manera, y en un momento él cuenta, eh, en una entrevista, que él de chiquito quería ser muchas personas, mm. y quería, ser, digamos, quería le decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y bueno, quiero ser astronauta, pero también quiero ser eh, cowboy, quiero ser escalador, y quiero ser músico, y quiero ser eh, veterinario. Y quería hacer tantas cosas que en el fondo la única profesión que le daba la mm. posibilidad de vivir muchas vidas en una era la de actuación. Eh, y creo que esa es una representación perfecta. Creo que cuando nosotros actuamos podemos vivir muchas vidas dentro de una sola. Y es muy, muy poderoso eso.
0: ¿Y te acompañaron siempre? Porque desde chiquitita dijiste, cuando digo te acompañaron me, me refiero a la familia, ¿no? Cuando uno dice, quiero dedicarme a la danza, a la actuación... Hay como una mirada, che, pero además de qué vas a laburar.
2: No, sí, prop... eso estuvo, obviamente. Sí. Sí, sí, sí. No, no, hay que romper barreras y yo creo que uno lucha un montón también con, con el que dirán y lo que supuestamente es políticamente y económicamente correcto sí. para la mirada del otro. Eh, uh -huh. Pero creo que es a lo que yo siempre hablo también con, con mis amigos que trabajamos de esto y, y que decimos en el fondo no nos podemos escapar de esto. Entonces es como que si vamos a estar trabajando de otra cosa, vamos a estar infelices, ¿entendés? Va a haber algo que siempre nos empuja a estar haciendo esto. Y yo creo que si uno eh, realmente le pone energía, las cosas se, se generan. Pero obviamente es una lucha constante, digamos. Uno, como cualquier eh, trabajo, siempre tiene que estar eh, trabajando, ¿no? Eh, siempre tiene que estar al palo. Entonces yo creo que también, eh, por más de que siempre tuve quizás un párate desde ese lado... Eh, por, por, porque soy la única en mi familia que lo hace y todo eh, creo que también está eh, esa necesidad de ser uno mismo ¿no? de, de, de poder ser feliz de, de que tenemos esta vida y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar no sabemos qué viene después, por lo menos yo no sé y, y digo ok, voy a tratar de ser feliz y, y lo mejor que pueda en, en este momento
0: Sí, no y es como, haciendo lo que nos
2: gusta.
0: Está buenísimo, está buenísimo el mensaje. Está genial, está genial. Pero está bueno que, que, que lo hayas tenido claro desde siempre. Y me gustó ese concepto que no podemos, des, no podemos dejar de hacer lo que nos gusta. No No podemos escaparnos de esto. En tu caso es el arte, le digo a Clara Kovacic. Con ese estamos charlando. Reitero, el disparador es que está es una de las protagonistas de El Último Zombie. Que ustedes en La Plata la pueden ver en el Cinema Rocha. Bueno, hay diferentes horarios, el domingo 20.15, jueves a sábado 20.45, 23.10, lunes a martes 20.45, 23.10. Bueno, ahí están, están los horarios, se pueden meter si no en y la empresa
2: también están. ¿Cómo? No, no, que yo también subí a mis redes los horarios de La Plata también para que la gente pueda estar al tanto de dónde y cuándo y a qué hora pueden ir.
0: Dale, y a ver, repasá tus redes también, ahí te pueden encontrar.
2: En Instagram me pueden encontrar como Clara M de María Kovacic, que es K O V corta C C. Es un
0: quilombo mi apellido,
2: ya sé, perdón. Eh, pero lo increíble es que mi apellido en Croacia, que yo decía, ¡Ay, mira qué especial sí. que soy! Tengo un apellido re diferente y re original. Se a Croacia y era como eh, mi apellido es como el González. ¿entendés? El
0: González de los españoles.
2: Claro, yo empiezo cuando llego y digo, ¡Ah, mira, hay una calle! Kovacic, mirá esa fábrica, es Kovacic no, pero me dicen, claro Kovacic es tipo, no sé es González realmente claro. es González así que, o, o González o García porque en un momento hubo un comercial ese que eran todos González y García claro. bueno, ese es el Kovacic allá en Croacia, entonces pasé de, 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 de la gloria de ser un apellido Kovacic en Argentina a ser todos Kovacic allá en Croacia así que eh, fue muy divertida esa. O
0: sea, te, te encuentran con ¿no? tu nombre, Clara, que es como suena, Clara. ¿La M? Sí. La, ¿qué, va, ¿Qué va de la M?
2: De María, mi segundo nombre. ¿De qué se cortó? De María, mi segundo nombre.
0: Muy bien, Clara M. Kovaciz. Kovacic. Kovacic. ¿No?
2: Kovacic. Cabo, Perfecto. me cortas. Perfecto. Y C.
0: Ahí está, ahí está. Ahí se te acompañó desde... Desde toda la vida. En, en, en ningún momento, Clara, hubo, hubo otra pasión que, que te adu, abdujiese como como si encima tuyo hubiese un plato volador y, che, la verdad que me encantaba la danza, la, no sé, la comedia musical, la actuación, pero cuando tenía 15 también pensé en algún momento en estudiar eh, por el deber ser, por la familia o porque también a vos te gustaba, no sé, algún deporte porque fuiste federado y jugaste al voleibol o porque en algún momento pensaste en estudiar no sé, psicología o medicina, ¿nunca ese camino, ese camino más entre comillas tradicional?
2: Por el deber ser estudié filosofía.
0: Ah, bien, viste. Sí. Algo
2: juan eh, sí, o sea, digamos como algo que, 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 que se esforzó, pero pero que sucedió. Mm. ¿Igual dio todo todo? todo lo que sucede no podemos cambiarlo, entonces tenemos que aceptarlo y además eh, yo creo que la filosofía es algo súper lindo y que fue una experiencia muy linda, pero bueno, no es que, ya está, es parte de quién soy esto, así que mm. eh, sí, totalmente, 100%, fue un camino, como dicen los yankees, a Bumpy Road mm. para llegar acá.
0: Bueno, pues está muy bien ¿Y, y mucho tiempo lo hiciste, ¿terminaste? No.
2: Hice cinco años. Ah, un montón. <risa> sí.
0: No fue un ratito, no es que pasaste del CBC y nada más.
2: No, 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 no. Metí bastante adentro y casi la termino, pero bueno, nada. Eh, llegó un momento donde finalmente se rompieron las cadenas y dije... No es algo que pueda seguir ocultando.
0: ¿Y con, con, <risas> con qué trabajo? ¿Con qué trabajo sentiste? Pero pero no por una remuneración, sino porque entendiste que no te podías escapar de tu propia piel, que es que sos artista. Eh, en, ¿con, ¿Con qué trabajo? ¿Te acordás? O, si querés, tal vez fue el primero que dijiste, chida, a partir de acá, o hubo un trabajo muy puntual que dijiste, no, acá esta es mi pasión y, y no, no me voy a escapar de este lugar. ¿Te acordás?
2: No, no, yo creo que fue algo que, que, que ya sabía, ¿viste? Es, no, es como que no necesitaba que un trabajo me lo diga, sino más bien decírmelo yo misma, ¿no? O sea, aceptalo y esto es la realidad de lo que te gusta y, y quién sos y, y no puedes evitarlo, digamos, no no puedes escaparte, podemos escaparnos de quién somos, ¿eh? pero ahí vamos a ser muy infelices, entonces sí. también tiene como un tema de decir quiero vivir infeliz o... Puede ser que viven incómoda, sí, y bueno, pero así puedo vivir incómoda toda mi vida con cualquier otra cosa. Ese es el tema, quizás hay tabús con algunas cosas, pero yo creo que uno se rebusca, y además los argentinos somos, creo que si hay algo que nos marca es que podemos sobrevivir. Sí. Estamos, o sea, La gente de afuera nos mira y dice, entiendo cómo están vivos los argentinos, y siempre nos rebuscamos y siempre logramos sobrevivir, ¿viste? Y generalmente salirnos encima con la nuestra, entonces es como algo... Eh, que, que es divertido poder eh, reconocer nuestro y también, o sea, otorgarlo como algo a favor y decir bueno eh, creo que esa, esa es la polenta de decir puedo hacer esto y esto me gusta y quiero eh, sentirlo todos los días quiero vivirlo quiero leer un guión todos los días quiero poder entrar en personajes me encantan los sets de filmación que yo me río porque tengo amigas que no hacen lo mismo que yo. Y cuando yo les cuento, no, sí, porque nos fuimos a filmar a la selva de metán. Y vivíamos en un motorhome y de repente un día nos atacaron una manada de, 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 de tábanos y no, nos tuvimos que ir al hospital porque nos agarraron. Re... Y mis amigas, qué horror. ¿Qué están haciendo esas cosas en la selva de metán metida ahí en el norte? En, vas a desaparecer. Y yo digo, esto es. Esta es una aventura. Yo mm. sentía que estaba en, en la película de y estaba filmando el Okumar, por ejemplo. Eh, de estar fijándonos a ver para que en la selva, porque realmente filmamos en la selva, por ejemplo, esta película, y era cuidado con las chararás, ¿o qué? Para que, fijo, un poco de tranquilidad entre la lucha del hombre contra la naturaleza y digo, estas cosas son son preciosas, viste de estar... Eh, viviendo cosas extraordinarias, o por ejemplo filmando el último zombie y que realmente estábamos filmando una película de zombies y alrededor nuestro se iba cerrando todo el mundo porque había una pandemia, Qué loco. o sea, pero, pero estamos filmando la pandemia y a la vez hay una pandemia también en la vida real es como, pero entonces, ¿cuál es la vida real entonces? Mm. <ríe> como, era como esa esa cosa que me encanta de repente en el cine independiente también tenés algo que, que te pasa que es como tienes muy poco tiempo para hacer mucho por tema de presupuestos, entonces es como de repente estás filmando 16 horas y decís, mm. ¿dónde cara? ¿Cómo me llamo? ¿Cuándo? Mm. Pero hace cuánto estoy acá, viste? Y hay veces me ha pasado de tener que dormir en locaciones porque no nos dan los tiempos para ir y volver. Y en La Plata pasó eso. La última semana, que fue, yo siempre digo que las primeras semanas siempre son divinas y las últimas semanas, sin independiente, ya están todos destruidos y estamos tratando de, de llegar, se estaba amagando a cerrar todo y nosotros decíamos, pero hay que terminar la película, no sé qué, y en un momento empezamos a tirar horas. Y hubo un día que nos quedamos a dormir en la casa embrujada, le digo yo a la locación, porque la locación era como una casa embrujada, en que se decía que estaba embrujada. Y a la noche, nos, a algunos nos quedamos a dormir ahí se veían, nada, nos tiramos ahí en el piso a dormir, con tal de, de poder dormir un poco para seguir trabajando <risa> unas horas. Eh, y eso es precioso. Yo digo, ese, esas aventuras que uno tiene cuando hace cine es, es muy divertido. Yo la verdad es que me, me, me da mucha felicidad filmar, honestamente. Y, y cosas que uno dice, ay, pero es re incómodo, digo. No, pero es, es como me siento... Creo que es el lugar en donde me siento más viva cuando estoy ahí en un rodaje.
0: Qué, bueno? qué, buena, qué buena definición, ¿eh? está, está buenísima y además, ¿cómo lo contás? Porque uno puede decir, vos lo dijiste hace un rato y le pusimos resaltador y le dijimos, <risa> che, hay que, hay que ser feliz, hay que hacer lo que uno tiene ganas, pero puede ser una frase casetera y vos cuando sí. lo contás, contás también cómo es el proceso, lo contás de manera apasionada. Le digo a Clara Kovacic, es un poco la excusa charlar del último zombie, pero después nos metimos... En su propio recorrido, en su propia vida Antes de hacerte la pregunta final Clara, como dijiste que también hacías Música y componías, ¿encontramos algo Tuyo en Spotify, hay?
2: No subí nada a Spotify súper vergonzosa con mi música Pero sí. tengo tengo dos canciones que subí a YouTube Y están súper como Escondidas, pero están ah, pero, pero bueno, tengo la verdad que hay gente Que me está quemando mucho la cabeza con que suba Spotify mi música, así que voy a tener Que hacerlo pero YouTube, no.
0: pero YouTube está, o sea que si, si yo te pido que de una de esas dos canciones elijas una para cerrar la charla, ¿vos elegirías alguna?
2: Eh, sí, podemos poner, no sé, tú y yo, o el regalo.
0: Bueno, si no, ahora, ahora, ahora me la mandás por, por WhatsApp y, y la, la linkeamos y la ponemos, ¿qué te parece?
2: Bueno, qué vergüenza. No,
0: no, no pero bueno, como dijiste, también ahí lo dejé, lo dejé con una chincha en el corcho y en el final tenía, porque siempre que hablamos con músicos y con músicas, y esto es radio y son sonidos y son voces. Estaba bueno, estaba bueno cerrar también con, con tu faceta musical. Pero antes, las charlas siempre las cerramos jugando con el nombre de nuestro envío, a todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en tu vida, que puede ser personal o profesional. Cuando descubriste que no podías escaparte de tu propia piel y que tenías que hacer esto de ser artista, algún viaje que contaste y, y te... Te encontraste con tu propia historia ahí, con, con la historia eh, croata, algún viaje con amigas, algún papel muy puntual, o cuando tenías cuatro años tuviste apendicitis y te quedaste sola en un hospital y sentiste miedo por primera vez. Puedes elegir un momento frontera en tu vida?
2: Eh... Sí, voy a contar un momento, eh, uno de muchos momentos que viví de esa manera, pero creo que fue un momento, yo siempre digo que, que la, la, los momentos extremos también son momentos en donde uno se encuentra. Tuve varios momentos extremos en mi vida y muy difíciles, pero voy a contar una anécdota divertida para no tirar el bajón, eh, que fue que me fui de mochilera con unas amigas mías, yo tenía 19 años y estábamos... En, no sé, en el mochilera, nos fuimos a, a Centroamérica de mochileras, ¿no? Y dijimos, vamos a recorrer Panamá, vamos a recorrer Costa Rica, qué sé yo. Y cuando llegamos a Panamá, ya estábamos hace un mes y medio recorriendo, éramos un desastre, ¿viste? Dormíamos, para ahorrar plata, dormíamos en los pisos de los hostels para que nos dejen dormir gratis. Era como todo un tema de, creo que en dos meses gasté menos de 50 dólares, una cosa como inexplicable. Eh, y en un momento yo a usar. Eh, y era también una zona de surf digamos la que estábamos haciendo así que yo como no como no surf se quitaban todas las o me las prestaban y cuando llegué a Panamá me fui a Bocas con mis amigas y mis amigas no hacían surf me yo sola me metía yo sola el primer día del el primer día de viaje me pasó lo peor que fue que yo no sabía que la corriente de Costa Rica es una rompiente muy fuerte y me metí con la tabla, y la tabla era un poco grande, como yo no conocía las olas y la fuerza de las olas, me metí de una sin consultar a nadie, y ante la primera rompiente la tabla se da vuelta y me pega en la rodilla y me la fisura. Sería uno de Me desmayo <ríe> del dolor, y me llevan hasta el hostel, sí. donde el dueño del hostel era un ex puma, entrenador de toda la vida, que eh, me dijo, mira, tenés dos opciones, seguro la tenés fisurada, estaba mi rodilla negra, no podía caminar. Me dice, ¿podés volverte a tu casa en el día uno de estos tres meses que te sacaste para hacer mochilera con tus amigas? ¿O te quedas esta semana haciendo unos ejercicios que yo te voy a hacer en la, en la playa? Bueno, ¿Sí? hice los ejercicios y pude caminar y avancé y a medida que fue el viaje fue avanzando y pudiendo caminar mejor. Bueno, los últimos días del viaje, que todavía no estaba bien mi rodilla, me quise hacer la canchera y en Bocas, la rompiente, la rompiente esa donde están las olas, ¿no?
3: Sí.
2: Eh, está a kilómetros para adentro de lo que es el mar. Y yo, eh, de cabezona que soy, dije, yo voy a ir, digamos, remando hasta la rompiente, porque generalmente lo que tenés son barcos que te llevan al medio del mar donde está la rompiente. Yo es que yo me ahora la bien, yo sola, ¿viste? yo puedo, le voy a dar al pedaleo de brazo, ya está. Y llegué fisurada a la rompiente después de una hora de pedalear. Sí. Cuando llega a la rompiente, agarro la primera ola y de repente siento un tirón y desaparece mi tabla.
3: <risa>
2: eh, se rompió la, la, el leash de la tabla y desaparece, y yo quedé en el medio del mar, sola ahogándome abajo de la rompiente con la rodilla que todavía estaba mal, no la podía mover bien eh, y me empiezan a venir las rompientes las olas y yo estaba sola, miraba para todos lados y me, me acuerdo que se me pasó la vida frente a mis ojos y dije, sí. cosas que uno se, se piensa y dice y yo digo, ah, me, me voy a morir ahora me voy a morir, o sea, y empecé a gritar obviamente grité a ver si alguien veía como un punto lejos que era la costa pero nadie no me escuchaba y yo, bueno, acá es cuando me muero, porque me estaba ahogando, me traían para abajo las olas, había un pedazo de coral de fuego que no me importó nada y me paré arriba eh, para poder empujarme con los pies y respirar un poco de vez en cuando. Y dije, bueno, ya hasta me muero. Y lo que me imaginaba era, pero algo re loco que pensás, era cómo iban a llamar a, a mis viejos para decirle que me había muerto. Terrible. Imagínate la lógica que uno tiene en ese momento, imagínate cómo va... ¿qué iban a pensar mis padres que me morí? Hmm. No, me pensé, una no, mierda, voy a estar muerta. Pero bueno, finalmente eh, encontraron unas personas la tabla flotando y empezaron a buscar a ver si había alguien perdido y me encontraron. Así que estoy viva gracias a eso. Mira vos. Creo que fue uno de los momentos donde volví y dije, <risa> creo que soy bastante pelotuda. <risa> eh, creo que esa fue la conclusión que tuve. ¿Qué dijo el pedo?
0: Estuviste ahí, estuviste ahí debatiéndote entre la vida y la muerte y cómo lo contás es, es muy bueno. Fue dramático, pero, pero en el final está bueno, está bueno ese momento, ese, ese momento frontera. Y cómo lo contás, le digo a Clara Kovacic y el disparador fue el último zombie que ustedes pueden ver en la Ciudad de la Plata, en el Cinema 8, pero, pero que, que va por la cuarta semana en la Argentina y nos pone realmente muy contentos. Clara, reitero, cerramos escuchándote, reiterar el nombre y estas dos canciones que podemos encontrar en, en YouTube.
2: Bueno, si YouTube ponen que pueden encontrar eh, canciones, eh, se llaman El Realo o Tú y Yo eh, y en mis redes eh, más que nada de Instagram que uso que, que es Clara KlaMGovacic pueden encontrar los días y horarios del último zombie y las salas en donde está proyectándose que es importante porque ahora que es la tercera, cuarta semana cambiaron algunas salas y está todo de vuelta un poco formulado sé que en el Monte está sí o sí constantemente, pero bueno, ahora en La Plata lo, lo, la felicidad de estar viendo la película que fue eh, Hija de la Plata, digamos, eh, es para verla con muchas ganas, porque además digo esto y, y trabajé con, de las personas más talentosas que trabajé en esta película, el equipo técnico y la mayoría del equipo era todo de La Plata, la mayoría. Así que una felicidad que se esté estrenando allá en La Plata.
0: Clara, gracias de verdad por este rato, eh, por la charla, felicitaciones por la película y, y por todo lo que, lo que haces y por cómo lo contaste. Te mando un beso enorme y cerramos la charla escuchándote. Te mando un beso y gracias.
2: Un besito. Chao. Cuatro.
3: Tú y yo, 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 tú y